0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Bienvenue dans le podcast des maternelles pour un sujet, vous allez l'entendre, fascinant. Ce sujet fascinant, on parle des grossesses imaginaires. Alors vous vous dites quoi Qu'est-ce qu'il raconte, Grossesse imaginaire Oui, oui, vous allez tout comprendre avec Estelle et juste après avec un psychiatre qui est également chercheur, docteur Hugo Botman. C'est parti
1: Il y a certaines femmes qui peuvent être persuadées d'être enceintes jusqu'à en ressentir tous les symptômes, c'est-à-dire le ventre gonflé, oui, un ventre qui gonfle vraiment, des nausées, une absence de règles et pourtant tous les tests de grossesse restent négatifs. Et puis une fois que le verdict du test est accepté, les symptômes disparaissent comme par magie, comme ils sont venus. C'est ce qu'on appelle une grossesse imaginaire. Bonjour Estelle. Alors, il y a eu une époque de votre vie où vous avez cru être enceinte euh, vraiment. C'est-à-dire que vous avez tous les symptômes que j'ai cités. C'est un doute qui a perduré pendant plusieurs cycles. Et donc, on va un peu décortiquer aujourd'hui votre tête, Estelle, pour savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour vous à ce moment-là, pour euh, peut-être aider les femmes qui nous regardent et qui vivraient plus ou moins les mêmes symptômes que vous. Vous êtes auteure d'un blog qui s'appelle « Quand maman gère oui. », il s'affiche en bas de votre écran, je vous invite à aller le voir, c'est ultra intéressant. Avril 2014, oui. vous avez 23 ans, vous quittez votre sud natal, vous allez vous installer à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie personnelle à ce moment-là
2: Oui. Alors, bah, à ce moment-là, ça fait trois ans que je suis en couple avec mon conjoint. Euh, pour son travail, donc, on, on doit partir dans le nord et on fait vraiment un remake de Bienvenue chez les Ch'tis parce que j'habite vers Sanary et on a bougé vers Boulogne-sur-Mer. <rire> donc, on est bien dedans. Euh, on est en train d'acheter une maison, on vient de se paxer. Donc, euh, projet bébé est un peu dans les tiroirs, mais pas, pas du tout daté. Voilà, on sait que ça va être un peu la suite logique. Euh, moi, j'ai créé un e-commerce dans la puriculture, donc je peux déménager facilement. Mais c'est vrai que je suis assez isolée, parce que je suis toute seule chez moi, et, euh, et beaucoup de pression d'une création d'entreprise.
1: Bien sûr, je connais. Euh, et alors, dès que vous, vous emménagez, vous commencez à ressentir des symptômes un petit peu particuliers. C'est quelques jours avant vos règles. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces symptômes
2: oui. bon, il faut savoir que je suis sous pilule que je prends consciencieusement parce que j'ai vraiment une peur depuis euh, des années des dénis de grossesse et du coup je suis assez attentive. Euh, vous avez peur à tout des dénis de grossesse Oui, c'est un truc ça qui m'a toujours fascinée. Ça, mais je, ouais, depuis ado, j'ai vu plein de reportages, plein de. C'est quelque chose qui me fascinait et que j'avais peur d'avoir. Je pense que ça ne m'arrivera jamais vu comment je suis attentive à mon corps, mais ouais, c'est quelque chose qui me stresse, donc je la prends très bien ma pilule. Et, euh, et donc, premier cycle, mais vraiment, quand je viens d'emménager en avril, euh, je n'ai pas de retard spécifique, mais le jour d'arrivée, euh, je commence à... Enfin, je me rends compte que j'ai des nausées, que je suis fatiguée, que j'ai le ventre qui gonfle, mais vraiment, euh, le ventre tendu, si j'essaie je, si de le rentrer, ça ne rentre pas. Quoi, ça, me, ça me fait mal au ventre, la peau tendue. C'est comme si j'avais vraiment trop mangé.
1: Quoi. Oui, c'est pas la, la peau tendue du gras, mal de quoi. règles, C'est-à-dire que vous avez vraiment ouais. un ventre rond, ouais. tendu, comme si vous étiez enceinte de 3-4 mois, quoi, en fait. 3 mois, oui. Ouais. <rire> Ou
2: que j'ai beaucoup trop mangé. Mais dès le matin, non. Oui. Et, euh, et il est nausé vraiment euh, mal au cœur.
1: Vous en parlez à votre conjoint, à ce moment-là
2: Pas du tout. Je pense que c'est assez répandu. C'est les femmes qui a. a la pression et la, la charge mentale de la contraception. Et c'est quelque chose qui me dit oh, « Je ne vais pas le stresser avec ça, ce n'est pas encore un projet en plus, je le garde pour moi.
1: » Vous faites un test, quand même
2: oui, j'attends qu'il parte au travail. Je vais acheter un test. Je me dis, bah, j'ai pas envie de, de, de prendre de la tête toute la journée avec ça. Euh, je vais acheter un test. Et en fait, au moment où je fais le test aux toilettes, ah oui, bah, j'ai mes règles en fait, euh, pas de souci. Mais ouais. donc il est négatif, mais pff, voilà. Et dans la journée, tout, tout redevient normal en fait.
1: C'est-à-dire que là, vos règles arrivent, et, bon, fin, ouais. voilà, le ventre enfin. dégonfle, vous avez plus euh, les nausées, vous avez plus de douleurs au sein. Enfin, bon, tout redevient absolument normal. Qu'est-ce qui s'est passé les cycles qui ont suivi?
2: Le suivant, euh, la même chose, mais donc, je vais racheter un test de grottet, je me dis bon, bah ça va tout faire partir. Euh, il est négatif, mais je n'ai toujours pas de règles. Et, euh, en fait, elles arrivent dans la nuit, globalement, mais ça me, fait, ça me laisse le temps encore de, de méditer sur le sujet jusqu'au lendemain. Et, euh, et je sens que ma, ça commence déjà... À, le test ne m'a pas rassurée plus que ça, en fait. Quoi. Donc ça commence déjà à monter un peu en, en crescendo, on va dire. Et le pire étant au troisième cycle, il euh, n'y a pas vraiment de, de gros retard de règles, parce que je suis sous pilule, donc c'est très, très calé. Mais euh, c'est globalement le jour où c'est censé arriver et où ça n'arrive pas. Mais je suis assez impatiente, en fait, parce que j'ai tous les symptômes qui reviennent. Je commence à en avoir Vous avez marre. les
1: nausées aussi, à nausées, chaque
2: fois Les nausées, les, les seins sensibles, vraiment le ventre qui a gonflé. Enfin, je ne suis pas bien, en fait. De toute façon, j'avais même un peu des, des vertiges. Enfin, je ne suis pas bien. Et, euh, et ça commence à m'énerver, en fait, de toute façon. Donc, je fais un test, il est négatif, il ne se passe rien. Et je, je me rappelle d'aider une grossesse. Je me renseigne sur Internet. Globalement, quand on est sous pilule, on peut avoir en hein, plus un cycle et que ça passe inaperçu. Donc, je, en fait, ça me laisse dans mon truc. Je, non, mais en fait, je suis vraiment enceinte. Et je suis, en fait, je suis énervée, je suis, je suis stressée. Et, euh, et je me dis, bon, bah, le test ne me rassure pas. Je vais aller faire une prise de sang que je fais totalement à mes frais, je ne suis pas allée voir un médecin, je voulais que ce soit rapide, c'est mmh. vraiment dans l'urgence, dans il faut que je, que je sache. Et donc je fais une prise de sang, elle est négative, et là je me dis, bon, il y a un problème quand même, ça fait trois fois d'affilée que, que tu es perturbée d'être enceinte, ce n'est pas le cas, il euh, y a un truc qui tourne pas rond dans ta tête. Quoi.
1: Oui, enfin en tout cas, c'est très perturbant, ça oui. on vous comprend. Euh, à ce moment-là, est-ce que vous en parlez à votre conjoint quand même, à oui. votre médecin, à quelqu'un de votre entourage
2: oui, et là, je me décide, au bout d'un moment, il faut que j'en parle. Euh, j'ai l'impression que je suis un peu folle. Il y a un problème. Euh, donc, j'en parle à mon conjoint. Je prends rendez-vous chez le médecin. Le médecin me met sous anxiolytique. Je ne comprends pas. Je ne suis pas stressée. <rire> pas du tout. Je ne vois pas le, vois, pas, pas le problème. Euh, donc, ce n'est pas ça que j'ai envie. Moi, j'ai plutôt envie de, de voir un psy et de tester l'hypnose. Donc, je cherche un peu. Je ne connais pas cette ville. Je viens d'y arriver. Et on m'oriente vers une, une hypnothérapeute, mais qui est enceinte. La bonne idée. Euh, donc, je fais quand même quelques séances. Je ne lâche pas du tout prise. Ça ne prend pas. Mais ça me fait quand même, ça me fait quand même travailler sur le BEP. Pourquoi, mmh. pourquoi il m'arrive ça Et c'est assez évident que sans, sans avoir besoin de, de réfléchir très longtemps, j'ai envie de fonder ma famille. Oui, c'est ça.
1: <rire> que, tout à coup, en fait votre, votre corps parle à votre ouais. place, à la place de votre tête. Mmh. Regarde, ça serait bien. Et l'été passe, en septembre 2014, vous allez tomber enceinte, malheureusement, euh, cette grossesse va se solder par une fausse couche, fausse couche que vous traitez, évidemment, et puis au rendez-vous de suivi, vous découvrez que vous êtes enceinte. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une fausse couche, vous devez vous faire suivre, forcément, suite à cette fausse couche, et là, on vous dit, bah, vous êtes enceinte. En novembre 2015, vous accouchez d'Emma, et c'est le bonheur. Comment s'est passée votre grossesse avec tout ce qui s'était passé avant Est-ce que vraiment, vous avez dit, ah bah oui, là, je suis à ma place, c'est vraiment ce que je voulais
2: euh, oui, je suis vraiment... Je, je tombe enceinte après un événement assez traumatique quand même. Euh, et hum, je pense que elle, déjà in utero, elle, elle, elle s'est manifestée. Donc j'avais en fait un taux BACG qui était très élevé. J'avais beaucoup de symptômes de grossesse. Euh, enfin, là où, sur le, la grossesse de la fausse couche, j'avais des douleurs ligamentaires, ce qui n'était au final mmh. pas très bon signe. Euh, là, j'avais ouais, des nausées, j'avais un goût de ferraille dans la bouche et j'ai surtout dormi, en fait, euh, le premier trimestre euh, d'or. Je fait mmh. passer cette période-là et, euh, et vraiment, j'avais la sensation que j'avais beaucoup de symptômes et que j'étais trop contente de les avoir. C'était vraiment, euh, tu es bien enceinte. Enfin, ça. Maman, je suis étais,
1: là. Vous <rire> étiez habitée voilà. par euh, la petite Emma. Qu'est-ce qui s'est passé l'été 2018, Estelle
2: Alors, euh, donc tout allait bien. On décide de lancer un deuxième enfant euh, mais Monsieur change d'avis après que j'ai retiré mon stérilet, euh, sauf que c'était trop tard. Euh, la nature elle s'était redémarrée euh, à fond et j'étais déjà enceinte en fait. Et donc euh, bah, l'annonce de cette grossesse c'est l'effet d'une bombe et on se sépare. Euh, donc là vraiment quelle déflagration
1: comment ouais. vous avez réagi alors à ce moment-là
2: euh, mal. <rire> Euh, ça a été vraiment l'effet d'un... Le, t... le ciel me tombe sur la tête. Moi, je parle d'attentats de... émotionnels. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je venais d'y avoir les attentats, donc euh... mmh. c'était un peu similaire. Et, euh... Mais je prends... Je... C'est un peu mon mécanisme de défense. Je prends tout ça, je mets dans un tiroir, bulldozer, j'avance et je m'en occupe pas du tout. Donc, je n'ai pas traité la fausse couche, je n'ai pas traité euh, la séparation, je n'ai pas traité l'IVG. Ah oui, et donc vous avez décidé oui, de ne pas le garder. Je... je ne garde pas oui, ce... ce bébé. Décision très difficile. Et, euh... et j'avance je rencontre quelqu'un, j'avance dans ma vie, je redéménage dans le sud, donc hop, on revient à la maison, euh, je me sépare et ça tombe encore à la rentrée, donc en septembre, et ça recommence, je recommence à avoir le ventre qui gonfle. Vous le...
1: commencez à avoir ouais. des, des faux symptômes de grossesse.
2: Ouais, mais alors là, je ne m'en rends pas compte que j'ai, je vis un peu à 100 à l'heure, je ne suis plus du tout dans les coudes de mon corps, et je suis pas, je suis sous euh, stérilée, donc je ne regarde pas mes cycles, c'est un peu, c'est bon, c'est géré, et je me rends compte, peut-être au bout de dix jours, j'ai ah, ben, pas eu mes règles, en fait. Et ah, ben, je suis fatiguée, j'ai de la nausée, j'ai le ventre gonflé. Mais vraiment, tout qui arrive d'un coup, euh, mais après coup. Donc je me dis, ben, zut, j'ai loupé quelque chose. Donc, je fais un test, il est négatif. <rire> mais
1: même en ayant le test négatif, je,
2: si je mets les mains sur mon ventre, je sens
1: mon ventre bouger. C'est-à-dire qu'en plus... Comme maintenant, vous connaissiez ouais. la sensation, puisque vous avez déjà eu vraiment un bébé, là, vous aviez ce qu'on appelle des mouvements fantômes, quoi, en fait. Oui, je,
2: je sens mon ventre bouger. C'est fou.
1: Ça va se reproduire après, ces symptômes Oui, voilà. tous
2: les ans, en septembre. Euh, clairement, en septembre, ça a pu arriver un petit peu d'autres fois, mais septembre, tous les ans, ça ne loupe pas. Hum.
1: Comment recommence. vous expliquez ça aujourd'hui, alors
2: ben, en fait, bon, j'ai eu trois vraies grossesses euh, et deux grossesses sur trois, donc la fausse couche, l'IVG. On commence en septembre. Donc, ce n'est pas très compliqué de faire le lien. Je m'en suis pas assez occupée, je n'en ai pas assez parlé. Euh, ben, mon corps me rappelle tous les ans s'est
1: C'est ça, vous pensez que C'est vraiment la date anniversaire qui fait qu'à chaque fois... C'est la date anniversaire. Donc là, en septembre 2022, vous avez eu aussi des, des symptômes
2: Alors bon, maintenant, j'ai enfin pris le temps de, de, de voir des spécialistes, de voir des psys, de faire des thérapies, d'en parler autour de moi, d'en parler sur mon blog, de libérer la parole, de voir que je ne suis pas seule à, à vivre ça, que je ne suis pas complètement folle, peut-être un peu, mais pas complètement. Non, pas du tout, je pense. Et, que... Et du coup, maintenant, en fait, euh, je sais. Donc euh, ça arrive, je vais, oui, oui, je sais, tu, tu, tu te manifestes, euh, je le sais, et ça repart, je n'ai plus, plus besoin de faire de tests. C'est ça, ça, vous, euh... ça ne
1: vous perturbe plus euh, comme avant. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message ce matin, Estelle
2: ben, Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'en parler. J'ai attendu, j'ai trop intériorisé, ce n'est pas, pas à nous, femmes, de prendre cette charge mentale et cette culpabilité et cette pression-là, donc il ne faut pas hésiter à en parler, on n'est clairement pas toutes seules à le vivre. Et, euh, et de consulter si ça dure.
1: Nous accueillons le docteur Hugo Botman. merci docteur d'être avec nous. Vous êtes psychiatre à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes chercheur à l'Institut du cerveau ICM à la Sorbonne. Vous êtes aussi co-auteur avec le docteur Lucie Joly du livre « Dans le cerveau des mamans » aux éditions du Rocher. On l'a dit, donc le corps d'Estelle euh, semble, à chaque date anniversaire, lui rappeler sa fausse couche, son IVG. Mais enfin, elle avait eu des symptômes même avant euh, tout ça. Est-ce que c'est donc bien le corps d'Estelle qui euh, exprime ce qui se passe dans sa tête inconsciemment ou pas
3: l'histoire d'Estelle est très marquante hein, parce que finalement il y a une date anniversaire avec des symptômes qui reviennent des symptômes oui. de grossesse qui reviennent avec une cyclicité ça c'est quelque chose qui nous montre à quel point aussi notre esprit peut influencer ce qui se passe dans notre corps
1: les forces de l'inconscient
3: quoi alors les forces de l'inconscient en tout cas de l'esprit sur la façon dont le corps exprime les choses et ça c'est quelque chose qu'on sait hein. il y a beaucoup de femmes quand elles ont des c'est des symptômes oui. qui vont revenir avec par exemple une date d'anniversaire ça peut être une date d'une mort fœtale et ça peut être une date d'un événement particulier dans la vie aussi puis il y a des femmes chez qui ça survient en l'absence de date ça survient n'importe quand euh, et la pseudoscièce donc qui, qui désigne à grossesse anciennement nerveuse ou grossesse fantôme aujourd'hui, c'est le terme scientifique pour parler de ce, pour parler de ce, ce phénomène, elle peut survenir à tout moment de la vie en fait.
1: Qu en fait, euh, là, moi, à 48 ans, je pourrais avoir une grossesse euh, imaginaire.
3: C'est tout, ouais. mmh. tout à fait possible. Ça me rappellerait
1: des souvenirs. Qu'est-ce me la Ouf. En tout cas, si ça arrive, ce sera bien imaginaire. Allons-y. Euh... <rire> pas sûr, sûr. Hein, oui, c'est vrai. Euh, euh, non, mais franchement. Oui, on connaît. Euh, hein, bon, on en connaît. C'est arrivé. Voilà. voilà. Alors, une
2: question de Lila. Elle vous demande s'il euh, y a des profils de femmes plus susceptibles de développer euh, une grossesse
0: fantôme
3: alors il y a peu d'études encore <coughs> sur les grossesses mentales, <coughs> on essaie justement de colliger des données pour avoir beaucoup plus de données scientifiques. Ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt des moments de stress, c'est des femmes qui vont avoir des, des facteurs de, de vie stressants, des facteurs de conjugaux stressants, des facteurs familiaux stressants ou professionnels, ouais. et dans lequel justement il y a ces facteurs-là vont provoquer aussi des symptômes physiques. Il y a des symptômes anxieux hein, qui vont être liés, des symptômes cardiaques par exemple, le cœur qui bat très fort, etc. Et puis des symptômes viscéraux, typiquement le, la sensation du ventre qui se, qui se ouais. tord, etc. Et ça, ça va donner aussi plus de manifestations corporelles et plus de manifestations qui peuvent être celles de pseudo-système. Mais il n'y a pas de profil type, ça peut arriver à n'importe quel type de femme. en fait.
0: Aurore vous demande, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lors d'une grossesse imaginaire
3: Alors ça c'est quelque chose de fascinant, c'est en fait dans la grossesse imaginaire, le cerveau il décode de façon incorrecte les signaux que lui envoie le corps. Et ce qu'on retrouve très souvent, c'est des modifications des hormones de la grossesse, en fait, typiquement les bêta-HCG, la progestérone ou, ou alors les oestrogènes, donc ce qu'on voit par exemple au cours des cycles, hein, des cycles féminins classiques. Mais en fait, ces cycles-là, ils vont être mal interprétés par le cerveau et ça peut créer la sensation pour le cerveau que finalement, il y a une grossesse qui est en train de se développer. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va générer les signaux moteurs, les signaux musculaires de la grossesse. Donc les fibres audinales vont s'étirer, puis il y a avoir cette sensation que le ventre gonfle. Donc il y a quelque chose qui est très biologique aussi à la base des grossesses nerveuses et qui est beaucoup moins psychologique que ce qu'on peut imaginer. Alors bien sûr la psychologie elle joue aussi, les événements de vie peuvent être importants, mais avant tout c'est quand même des phénomènes qui sont très très biologiques.
0: Est-ce que c'est la même logique que les membres fantômes
3: Vous savez Alors, les
0: douleurs qu'on peut avoir après une amputation par exemple
3: Alors il y, y a des ressemblances, hein, typiquement dans, donc, dans le membre fantôme ou dans les mouvements fétaux fantômes c'est quand le cerveau s'imagine qu'il y a soit encore le membre qui est présent, ou dans les, la, la grossesse les, les membres fantômes, c'est typiquement aussi les femmes qui ressentent encore des mouvements du bébé mmh. après avoir accouché. Donc ça, c'est typiquement, en fait, dans le cerveau, il y a une harmonie qui s'est faite, en fait, oui. entre la présence du bébé et les sensations internes habituelles. Et cette harmonie, elle va perdurer un peu après, après l'accouchement. Et ça va faire ces sensations qui sont présentes. Donc, dans la, la grossesse fantôme, il y a un peu ce système-là, mmh. mais avec des mécanismes qui sont plus, quand même, endocriniens, qui sont plus liés aux hormones.
2: Alors, lis le message d'Aminata, elle dit « Bravo à Estelle pour son témoignage, car quand ça nous arrive, nous sommes prises pour des folles. Est-ce que la grossesse imaginaire est synonyme d'un trouble psychique
3: ?» Pas du tout. Et ça, c'est très important de le signaler. Tous ces phénomènes qui sont des phénomènes un peu mystérieux hein, autour ouais. de la périnatalité c'est pas du tout lié à une symptomatologie psychique, à une psychopathologie, à la psychiatrie. Alors il y a les psychiatres qui s'y intéressent. Hein. Moi je m'y intéresse comme psychiatre, mais il faut pas s'y intéresser d'un point de vue juste pathologique. D'ailleurs c'est des choses tout à fait normales. Hein.
1: Oui parce qu'elle a beaucoup dit Estelle je suis folle je suis folle ah ben bah non en fait j'étais pas complètement folle mais ça n'a rien à voir. Évidemment. Pas du tout
3: c'est juste le fonctionnement du cerveau en fait. C'est le, le, la façon dont le cerveau biaise parfois notre perception, biaise la façon dont notre corps exprime les choses. Donc c'est pas du tout quelque chose de pathologique. Il faut pas se culpabiliser quand on a ce genre de sensation.
1: Ce mais qu c'est quoi cette... Pardon, Benjamin, c'est quoi C'est une alarme, en fait, que lance le cerveau quand il vous envoie un faux symptôme comme ça
3: pas nécessairement. D'ailleurs, parfois, il y a des variations, comme je vous dis, dans des moments de vie particuliers, des, des cycles hormonaux, et qui font qu'on peut avoir des grossesses fantômes en l'absence de tout phénomène psychologique. Donc, ce n'est pas forcément un signal d'alarme ça peut être juste un artefact de la façon dont le cerveau et le corps communiquent.
1: Un quoi, pardon Un artefact, c'est-à-dire un, un
0: faux truc. Quelque chose qui survient sans, <rire> sans forcément une cause.
3: Un faux truc, c'est. <rire> ben,
0: c'est comme... voilà. exactement l'inverse
3: du déni de grossesse. C'est un peu le miroir. C'est le miroir, ouais. du de miroir du déni de grossesse. Oui,
1: d'ailleurs, c'est intéressant parce que Estelle disait qu'elle était absolument phobique du déni de grossesse depuis toujours. Donc ça voudrait dire que son cerveau a justement pris le contre-pied.
3: Dans le déni de grossesse, ne... ah, il y a un bébé qui se développe dans le ventre et la femme ne ressent aucune sensation, pas de mouvement fétaux. Le corps n'exprime pas la présence du bébé. Et à l'inverse, dans la pseudo il n'y a pas de bébé dans le ventre et justement la femme ressent tous les signes de grossesse et surtout est persuadée, devient persuadée qu'elle est enceinte. Et ça, c'est vraiment, on a le miroir inversé. Ah, oui. C'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier la pseudo pour comprendre le déni de grossesse. Le oui. de grossesse, vous savez qu'on ne peut pas vraiment l'étudier de façon scientifique. Mm -hmm. Une fois qu'il a été découvert, eh bien, il a été levé et du coup, il n'y a pas moyen d'avoir accès pendant le déni de grossesse. Donc, cool. On, on, on l'étudie par des moyens un peu détournés, notamment les mouvements fantômes ou la Merci
0: docteur Botman et merci à Estelle d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts, tous les thèmes, tous les formats, toutes les formes, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Sur le podcast des maternelles disponible gratuitement, bien sûr, sur toutes les plateformes. Au revoir tout le monde!